0: Queridos hermanos, estamos celebrando este jueves de la séptima semana de Pascua, esta última semana, ya el próximo domingo, vamos a celebrar Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo, con esa solemnidad culmina el tiempo pascual y comenzamos ya el tiempo ordinario, el tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio de este día jueves, del Evangelio según San Juan. Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté para que contemplen la gloria que me has dado porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este día jueves nos presenta la continuación de esta oración sacerdotal que hemos estado leyendo durante esta semana. Esta oración que sale desde lo más profundo del corazón sacerdotal de Cristo y que nos devela Cuánto amor nos ha tenido, cuánto amor nos tiene y cuánto amor nos tendrá. Es decir, Jesús fue capaz de dar su vida por nosotros y por eso ruega, ruega por los apóstoles, ruega por aquellos que van a ser los sucesores de los apóstoles, ruega por la iglesia, ruega por cada uno de los miembros de la iglesia, por aquellos que han de creer en su palabra, dice el texto de hoy, qué importancia tiene ...el testimonio y el apostolado de cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas Dios ha querido supeditar su conversión a nuestro testimonio? En los primeros años del cristianismo, el testimonio de los mártires fue semilla de nuevos cristianos. Muchos se convirtieron ante el testimonio de ellos. De hecho, mártir quiere decir testigo, el que testifica y que testifican los mártires la fe en Cristo, son capaces de despreciar su propia vida por no claudicar a ese principio, a ese ideal, sobre todo una persona, esa persona, Cristo, y demostrarle el amor no solamente de palabras, sino con obras, y cuando las circunstancias implicaban ese ser capaz de decir, bueno, si es necesario morir, muero por Cristo, y así lo hicieron los mártires. Y así muchos paganos se convirtieron al cristianismo al ver este testimonio tan elocuente de tantos hombres, tantas mujeres, jóvenes, ancianos, incluso niños que vivían de una manera profunda su fe. Pero esa profundidad de la fe no era simplemente de palabras, sino en el testimonio concreto, en el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero para que los mártires hayan sido capaces de testimoniarlo al Señor era necesario lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy y que nos lo dice también a nosotros, para que sean uno como nosotros somos uno. Ser uno con Dios implica la renuncia, implica el aceptar lo que Dios me propone, implica aceptar el camino que Dios me ha trazado. Implica aceptar su voluntad y ser consciente de que él es el maestro, que él es el que me guía, que él es el que me ilumina, el que me instruye. Si yo, poniendo un ejemplo que tal vez puede ser más coloquial y más entendible, si yo voy al médico y el médico me dice, tengo que operarlo del corazón, tenemos que hacerle un bypass porque las arterias coronarias están obstruidas, y yo le digo al médico, bueno, sí, pero no, no, así no, porque yo en realidad yo quiero hacerlo de otra manera, porque yo leí, porque yo me, me dije, entonces yo empiezo a opinar y le quiero explicar al médico cómo yo tengo razón que me tiene que operar de esa manera. ¿Qué me va a decir el médico? No. Yo soy el que sé y yo lo voy a operar, usted no dice nada, usted acepta o no acepta, si no, yo no lo opero. Eh, esto que, que tal vez parece incluso un poco irrisorio... Que, ...que ocurra o que suceda... ...muchas veces lo hacemos con Dios... ...pensemos... ...tanta cantidad de personas... ...que dicen... ...yo soy católico pero... ...no creo en los curas... ...pero no creo en el Papa... ...pero eso de ir a confesarme... ...pero... ...en el tema del aborto... ...yo estoy a favor del aborto... ...pero... ...es decir se hacen una religión a su medida, a sus gustos, según sus preferencias, porque leyeron acá o tal al toro, porque, les, no sé, les gustó esto, no les gustó aquello otro. Lo cierto que la fe no es una elección personal. La fe no es armarme a mi medida la religión según mis gustos o según mi parecer o según lo que yo creo oportuno. Es decir, cuando... Uno va al supermercado y dice, bueno, compro esto, compro esto otro, esto no me sirve, esto sí, es decir, uno elige. En el amor a Dios no elegimos, es decir, amamos a Dios. Y amar a Dios implica amar todo lo que es Dios y todo lo que Él nos ha revelado. Él nos revela un conjunto de verdades que son esenciales, no solamente para creer en Él, sino para salvarnos y en esto uno puede decir, uy, bueno, pero qué despótico que es Dios. ¿Por qué nos impone algo? ¿Por qué no puedo creer yo a mi manera? ¿Por qué no puedo tener libertad en elegir esto sí, esto no? Volvemos al ejemplo del médico. ¿Por qué yo no le puedo sugerir al médico que me opere como a mí me parece? Porque el médico ha estudiado y sabe cuál es la mejor manera de operarme y qué hacer, dónde cortar qué coser, qué no coser, lo sabe. Y entonces, como uno lo sabe, uno se abandona en la autoridad del médico, que es la persona instruida, la persona capacitada, que va a ser lo mejor para mí. Y yo no me pongo a discutir con él porque a mí me parece, porque escuché que uno opinaba, no, lo acepto. ¿Por qué a Dios le ponemos tantos pero ¿Por qué le queremos enseñar a Dios ¿Cómo tenemos que hacer para salvarnos? ¿Quién soy yo para ponerme ante Dios y decirle... No, Señor, vos te equivocaste. No es tan así como vos decís. ¿Qué es eso de ir a misa y de pasarme rezando? ¿Qué es esto de esto otro, de esto otro? ¿Cuántas cosas a veces uno escucha? Es decir, planteos eh, en contra de lo que Dios nos ha revelado. La fe en Dios implica, en primer lugar, reconocer su autoridad, reconocer que Él es Dios. Y reconociendo que Él es Dios, reconozco todo lo que Él me ha revelado. No es invento de una persona, no es que un Papa en algún siglo se le ocurrió complicarle la vida a los seres humanos y entonces empezó a decretar leyes. No, todo el contenido de la fe, el contenido de la revelación, ha sido dado por Dios, entonces yo creo en Él, en su palabra, en lo que Él me ha dicho. Y acepto la totalidad de la fe, acepto la totalidad de ese depósito de la revelación. Si yo no acepto, aunque sea un ápice de ese, de ese depósito, no acepto nada. Entonces no puedo decir que tengo fe católica. No lo puedo decir. Si soy católico, como dice el Evangelio, que sean uno como nosotros somos uno, implica aceptar la totalidad de lo que Dios me ha revelado, aceptar la totalidad de lo que Él es, sabiendo que es el mejor camino que Dios ha trazado para que yo pueda salvarme. Aprovechemos en este jueves eucarístico, en este jueves en el que contemplamos a Jesús en la Eucaristía, en el silencio de la hostia consagrada para que meditando su amor misericordioso Él nos concede esa gracia de poder amarlo cada día más y de testimoniarlo ante los demás como dice en esa oración tan bella el Señor que seamos uno como Él con el Padre y el Espíritu Santo son uno y ante el Santísimo vamos a impartir la bendición